0: La verdad nunca pensé en cerrar, yo, yo me imaginaba una pelea de box donde a mí me das cuenta que ahora sí que con lenguaje coloquial me estaban madreando y, y estaba tratando de, de, de que sonara la campana y que ya, salvarme, güey.
1: Hola, bienvenido a Habitat, un podcast conmigo, Andreas Ostberg, y un invitado a quien le hago una entrevista. Y para este episodio decidí entrevistar a una persona que ha jugado un rol muy importante en la escena musical en Monterrey. Se llama Rodrigo Ríos, pero todos lo conocemos como Fony. Es el dueño del Café Iguana, que es un lugar por el cual han pasado todos los músicos de esta ciudad. No voy a decir que las grandes bandas de Monterrey no hubieran existido sin el café, pero la filosofía de Fony y las oportunidades de presentar música original proporcionadas por él han ayudado bastante. La muerte de la escena de música en vivo en Monterrey va muy ligado a lo que sucedió el 22 de mayo del 2011 afuera del Café Iguana, y aunque nosotros lo comentamos en la entrevista, puedes leer más detalles sobre lo que sucedió en Reporte Índigo. Búscalo en internet. Poco a poco ha regresado la vida al barrio antiguo y nuevamente están sonando bandas de diferentes colores y sabores en los escenarios del café. Y una ciudad con una rica vida musical, con escuelas de música y lugares para escuchar música original en vivo, es una ciudad que también tiende a ser innovadora. Y es desde esa perspectiva que tanto lo que hace Fony en el Café Iguana como nosotros en School of Rock se vuelve tan importante para el desarrollo creativo. Pero ahora sí, vamos a darle con el episodio 59 de Habitats de este School of Rock en San Pedro de la Sarcía, Nuevo León, con Foni. Nadie nace
0: sabiendo todo.
1: El no, y... Pero qué pena, porque yo llevo casi 60 entrevistas. ¿sí? Bueno, eso sí, estoy estrenando... Cada e vez está mejor, güey. Estoy estrenando equipo contigo también. <risa> Oye, perdón. Ya, vamos a arrancar. Fony, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias a Dios. ¿Sí?
1: ¿En qué andas
0: ahorita? Pues ando en un montón de cosas ahí. Todo con respecto al café. Uh -huh. Y alrededor de, ¿no? Pero, posta, muchos proyectos. Aparte del café, porque yo creo que
1: para muchos aquí en Monterrey todos te conocen como Fony del, del Café Iguana. Pero,
0: ¿qué otras cosas haces? De negocio... Nada más el café, güey. Okay. O sea, me dedico totalmente a eso. Pero ligado al café está Salón Morelos también. Sí, Salón Morelos, que era, pues, es otro... Era, bueno, empezó como otro bar, de cuenta. Le metí cocina, le quité cocina. Y ahorita lo estamos estrenando como centrito comercial ¿No? de banda, yeah. por decirlo de alguna manera.
1: Sé que andan interesados en, en hacer un documental sobre el café Iguana,
0: sobre la vida del café Iguana.
1: Uh -huh. ¿Cómo surge ese proyecto?
0: Pues surgió igual que todo, ¿no? O sea, así de repente sin planear nada una persona se topó conmigo, se le ocurrió a la hora que estuvo conmigo porque él hace documentales, pero pues él fue a ofrecerme mezcal de una marca que tiene que está muy muy bueno. Este, resulta que patrocinó una parte de un evento, a la hora que nos juntamos pues me dijo que si, que si me interesaría hacer un documental, o sea, que se si hiciera un documental del café y le dije que, pues, que claro, que con mucho gusto, como a mucha gente le he dicho, ¿no? pero pues ahora sí que parece que esto sirve de veras y lo que está bien interesante es que bueno aparte que ya se firmó un contrato la idea es que salga el próximo año que es cuando cumplimos 25 años de haber abierto el café güey sí sí abrieron en 1991
1: 91 sí y tú lo abriste junto con otras personas y luego ya te independizaste ¿o yo abrí
0: junto con dos socios sí estuvimos como unos dos unos tres años yo creo por ahí este, y luego les compré su parte, me asocié con mi hermano, que él ya tenía otro, otro lugar, que era más de música pop, monda, así. Okay. Este, pero a mí no me gustaba administrar, entonces él se encargaba de la administrada y, y armar eventos, como siempre eran exposiciones de pintura y una que otra tocada. Y pues ya después mi hermano, después de unos años, ahora sí que tuvo un accidente, falleció y tuve que tomar la decisión de que o me quedo con el café y aprendo a administrar.
1: ¿A qué edad falleció tu hermano?
0: Mi hermano tenía 36 36, yo tenía Alrededor de 29 Por ahí okay. este, Y tuve que tomar la decisión Yo en ese entonces andaba mucho con deporte extremo Y todo ese rollo Y era, o me voy allá rumbo a la península de Yucatán, a hacer algo A viajar y empezar a, a ver pues otro lado, por medio de la naturaleza O me quedo con el café Y la verdad que siempre me ha gustado Palomear yo todo lo que empiezo Y en ese entonces no estaba como yo quería o sea, no había llegado a un punto en que, que estuviera como yo quería. Que todavía no lo he logrado tampoco. <ríe> a pesar de tantos años, se aprende y se aprende. Y ahorita ya, ya veo un, un más o menos un tope de cierta manera. O sea, nunca voy a terminar. Pero ya veo más o menos un tope de hasta dónde quiero llegar del café. ¿Y cuál, ¿Cuál es tu visión con el café? Pues ahora sí que es un lugar donde la gente sea como quiere ser y... Y, y que se sientan a gusto, y es como yo voy, pues me siento como en mi casa, y creo que lo he logrado con mucha gente que me lo han dicho, ¿no? O sea, es sentirte a gusto, sentirte, o sea, si quieres tomar, tomas, si no quieres tomar, no tomas, si quieres ir a ver el concierto, pues lo vas y ves, si te gusta el grupo donde pagas, pues vas y pagas, si te gusta el grupo donde no pagas, pues vas y... Y si no te quieres gastar un peso, pues no, no tienes por qué gastarte un peso. claro Y puedes ver música... Si quieres tomar, pues si sí tienes que gastar algo, aunque sea un bote de agua, ¿no? Pero, sí. pero si no quieres, pues no. Quiero
1: regresar ahorita a platicar más sobre el café, pero quisiera uh -huh. empezar más sobre ti. Okay. Y, y si nos regresamos, ¿tú
0: eres de aquí de Monterrey? Yo soy de Monterrey. Okay. ¿Qué recuerdas de, de tu infancia aquí en Monterrey? Uy, pues que podíamos andar en bicicleta por todos lados. Por todos lados. De chiquillo andaba en moto y, de hecho, ese fin de semana que anduve en la sierra, me estaba acordando con unos amigos de que pues me acuerdo cuando estaba en quinto, sexto de primaria... ...andar en moto por todas las calles de San Pedro... E ir a, a donde ya ahorita hay colonias... ...que antes era el Cerro Pelón... ...y era la pista de San Agustín... ...que ahorita es Colorines... ...y pues nos íbamos todo el día... ...o sea, con uno, dos, tres amigos... ...nos íbamos todo el día... ...toda la tarde, el fin de semana en la moto... ...no sé cómo mis papás podían estar tranquilos, ¿no? Pero... ...pero pues así era... Sí. ...me acuerdo mucho de eso, de la libertad que teníamos... Es, es interesante
1: que muchos con los que hablo de aquí de Monterrey me cuentan la misma historia de su infancia, que uh -huh. andaban mucho en la calle. Y hoy en día es casi ningún niño anda en la calle.
0: Yo ahorita, de cuenta, mi hijo en el colegio está cerca, pero se regresa caminando. Y sí es un tema de que ya muchos papás los, lo, o mamás lo han visto y que, ay ah, yo también quisiera y no sé qué. Y pues es de hacerlo, ¿no? Y ahorita creo que... Pues no sé, yo también de repente a mi esposa le da un poco de miedo, pero le digo, no pasa nada, pues hay muchos carros, hay mucho, todo, todo o sea, está cerca, o sea, a él le gusta, él saluda a la gente, me dice, pues saludo al jardinero de no sé dónde, saludo al guardia de no sé qué, este no me saluda, siempre lo saludo y nunca me saluda, que también son cosas que él ve conmigo, porque pues está, con todo mundo me llevo y a todo mundo saludo y sí, así, sí. ¿no? Entonces, pues es, es un lugar donde aprendes, la calle.
1: Claro. Y, y lo que iba a decir es que también aprendes a moverte en tráfico y te, te aprendes a moverte en la ciudad.
0: Cruzar las calles, güey. Sí. Yo creo que hay muchos niños ya más o menos grandecitos que no saben cruzar una calle solos, güey.
1: Y me pregunto también cómo va a, a afectar eso a, a los niños que crecen hoy en día cuando ya tienen nuestra edad de no haber crecido en ese ambiente. Digo, a lo mejor no implica nada, a lo mejor uh -huh. no significa nada, pero es una lástima que Nuestros hijos, digo, en el, con excepción sí. a lo mejor a tu hijo, pero que no puedan crecer con esa libertad, porque creo que es algo muy importante cuando, cuando eres niño de sentir esa libertad de poderte a salir, de sí. poderte salir a, y jugar en la calle o jugar en los lotes baldíos o explorar el sí, mundo. Sí, pues
0: por decir, el cordón umbilical no lo cortan bien. Sí. Te queda de alguna manera amarrado el cordón umbilical y pues sí hay que soltar. Claro.
1: ¿En qué tipo de ambiente creciste tú?
0: No sé, pues esto estaba realmente era muy tranquilo. Yo era tímido. Tímido en el sentido que no me gustaba platicar con gente que no conocía. No me gustaba así como que animarme a, a explorar cosas que no conocía. Así mucho, mucho no. Ya después acabé haciéndolo medio a fuerza yo solo, de grande. Y, y yo creo que mis papás han de pensar que me pasé de la línea, pero pues así tenía que ser, ¿no? Sí hice muchas cosas. Este, y de joven, pues mis papás se dedicaban a vender antigüedades. Ok. Y crecí en el ambiente del arte... Mi papá, pues era, ahora sí que, ¿cómo se puede decir? Pues art dealer, bastante importante en Monterrey. Este, conocí a todos los galeristas, a todo el mundo, a todos los artistas. Entonces, pues siempre crecí en eso, güey. O sea, yo de chiquito pensé que iba a ser pintor, güey. Sé que tienes
1: un hermano, Marcelo, que es diseñador. No, y, y, y obviamente el hermano sobre el cual comentaste hace rato. Tienes otro hermano también, ¿verdad?
0: Sí, éramos cuatro. Sí. De los cuales uno falleció. sí. Y está mi hermano mayor y luego el que falleció, luego Marcelo, que es diseñador de modas, y después yo soy el más... El más ah, tú eres el más chico. Soy el menos grande. okay
1: ¿Y cómo era crecer en una familia de, de cuatro hermanos
0: y ser el más chico? No, sí estuvo bien duro. Sí. Sí, sí. Eso del bully, sí te, sí te hace aprender de alguna u otra forma, güey. Sí, no, sí estuvo bien duro. A mí me ponían mucho gorro. ¿Cuántos años te lleva el, el que te sigue? El que me sigue me lleva dos años y medio. Ok. Este, y luego creo que seis y siete.
1: ¿Pero no fuiste el consentido de tus papás?
0: Pues no. <risa> no, consentido, consentido. Yo creo que todo el mundo fuimos consentidos en algún momento, en algún pedacito, pero nada más. ¿Y en la escuela cómo te iba? Sabes que en la escuela siempre me fue más, me fue más o menos bien. O sea, lo que es primaria, luego secundaria, me cambié de colegio. Y se supone que debería haber hecho un, un año de inglés especial, se llama... Y no lo hice, entonces ese primer año lo troné, en primero secundaria. Pues era matemáticas, das de cuenta que en vez de ser en inglés, era en español. Y luego había que escribir con letra pegada, cursiva, y yo no sabía. Entonces se me complicó un chorro, así bastante, y, y pues bien lo troné ese año. Y luego la prepa, pues también me atrasé otro año. Ahí sí ya me, me agarró la fiesta. Pero siempre cumplí, o sea, siempre cumplí. Y, y en la casa fui el único que terminé de tos. Todos trataron de, de terminar en el TEC, de estudiar. Uh -huh. Y ahora sí que fui, del, yo creo que el más reventado y el único que terminé en pues el TEC. ¿Tú tech. terminaste carrera? ¿Y sí, ¿qué terminé carrera arquitectura. Ok. ¿Y por qué escogiste arquitectura? Pues no sé, yo creo que el arte, me gustaba el diseño. Este, ya a la hora de, de empezar a estudiar en el TEC, pues me di cuenta que no era nada más diseño, que era mucha ingeniería y ahí sí como que sí tuve problemas con la ingeniería y todo eso de cálculos y todo ese relajo, la verdad, no, no lo disfruté mucho. Pero pues lo tuve que hacer y como todo lo tenía que palomear y tuve que terminar. Este, la iguana la abrí un año antes de recibirme. Ok.
1: ¿Y cómo llegaste a abrir Café Iguana?
0: Como mi hermano ya tenía un lugar que se llama La Fonda San Miguel, que él había abierto unos tres años antes que yo. Las propiedades eran de mi papá. Uh -huh. Obviamente también pagábamos renta. Y de hecho mi papá no estaba muy de acuerdo que en que yo abriera, pero bueno, pues como quiera abrí. ¿Por tu
1: edad o porque no le gustaba el porque giro? Porque
0: no me había terminado yo de estudiar. Okay. Y como no había terminado de estudiar y pues sabía que me gustaba la fiesta, pues yo creo que vio ahí como que peligro. Y, y pues bueno. ¿Fuiste y lo, muy
1: rebelde de, de joven?
0: Pues más o menos. ¿Sí? <risa> pues sí, mucha fiesta y mucho relajo, mucho rock. <risa> rock and roll.
1: <risa> Entonces, ¿él veía ahí un peligro que tú, siendo un rebelde, ibas a abrir un antro para poder ser más rebelde
0: aún. Pues yo creo que sí. De hecho, al principio no fue tanto como antro. La verdad sí era... La idea era abrir un café también. Sí. Café Galería. Y abrimos... Hicimos varias fiestas para juntar dinero porque no, no teníamos dinero suficiente o sea, entre los socios y yo. Imprimimos los pósters nosotros mismos con pulpo y con todo. Con, con uno de mis socios, el Chuy Martínez, el arquitecto. Este, y nos ponemos unas desveladotas muy buenas en su casa, pues haciendo pósters, y luego al otro día sec dejándolos secar, de cuenta que entendederos, y luego ir a pegarlos al otro día en las universidades, y eran fiestas de paga, antes de abrir hicimos varias de esas muy buenas este, y luego pues ya abrimos, yo me llevé el sonido de mi casa, que tenía en mi cuarto compramos una que otra bocina más y empezamos, pues ahora sí que yo no sé si todo el mundo sepa pero pues como el borras <risa> O sea, empezamos con lo que teníamos, con lo que podíamos. Y en ese entonces yo creo que todavía se podía. Ahorita se me hace que igual y todavía se puede, pero pues está más difícil.
1: ¿Y si dejaba dinero? O sea, ¿luego, luego empezó a generar eh, dinero el negocio? ¿O tuvieron no. que estar metiéndole por, por tiempo?
0: No, hombre. Luego luego nos empezaron a robar un chorro y no sabíamos cómo administrar. Y pensamos que nuestros amigos iban a ir. Y lo, resulta que nuestros amigos no iban. Entonces, doy cuenta que yo el domingo me juntaba con mis amigos... Y nos poníamos a platicar de que, qué onda y ¿Qué, qué hicieron. Yo ya ni quería ni preguntar, ya no me gustaba ni preguntar porque, pues todo, no, pues fuimos al Coco Loco y fuimos a no sé dónde y fuimos a que, no me acuerdo si en ese entonces el Pistachos y, y nadie iba al café. Uh -huh. Hasta que se empezó a poner bueno y ya iban chavos y se hacía relajo, entonces ya empezaron a ir.
1: ¿Y, ¿Pero cuánto se tardaron en llegar a, a generar ya más flujo de gente?
0: Yo creo que fue cuando me empecé a asociar con mi hermano. Uh -huh. Antes de eso fue, ahora sí que. Aprender a punta de coscorrones y, y, y pues malos ratos, porque pues sí nos robaron un chorro. ¿Quién?
1: ¿Los mismos que trabajaban? Los mismos eh?
0: trabajadores, mm. o sí. Sea, meseros y seguridad. Y una vez hicimos un evento, es que al principio sí hicimos evento de. Hicimos un evento de comida, buffet de comida italiana, donde yo creo que fue el primer músico que tocó ahí, fue el Rosso, uh -huh. un sax, ambientando el. La cena, de cuento, hubo una cena de un italiano que vino que era chef en ese entonces. Súper buen evento. Y resulta que, pues, como si no hubiera ido casi gente. O sea, nos dio él de la entrada, nos dio lo que él quiso. Y estuvo bien triste. Y, pues, estábamos bien chavillos y con las manos amarradas, pues, ¿qué haces? ¿Le pegas o lo metes al bote? No se puede. No, pues, no. Estuvo bien. O sea, ahí es donde aprendes y a ver, dices, pues, pues nomás que no vuelva a pasar. Sí. Y así es como he aprendido todo y así ha sido siempre, ¿no? Cada vez que pasa algo así, ahorita, por más mínimo que sea, es, bueno, pues que no vuelva a pasar. Y pones un candado. Y que no vuelva a pasar. Y otro candado. Y así es como he aprendido.
1: Sé que hay muchísima gente aquí de la ciudad que han pasado en algún momento por Café Iguana. Uh -huh. Como trabajando ahí. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese proceso? Digo, tomando en cuenta eso que dices, que al principio te robaron mucho, lo cual me hace pensar que pierdes un poco también la la fe en la en la humanidad y que la gente y, y en la gente honesta ¿cómo has podido juntar tanta gente que a final de cuentas han logrado llevar este proyecto contigo a, a cumplir ya 25 años el próximo año?
0: Pues yo creo que también empiezas a a ver perfiles y, y ya hablando con la gente pues ya aprendes o sea ya sabes más o menos y bueno aparte de currículums y lo que tú quieras pero es más que nada pues viendo a la persona hablando con él y y ahora sí que usando el sexto sentido, pues sabes si sí, si, si te conviene o no te conviene. Y, y pues tampoco no estás forzado a dar, a dar trabajo al que te lo pide, porque siempre hay gente, ¿no? Entonces, claro. pues si no es uno, es otro. Pues a, a fin de cuentas, es gente que necesitas. Y yo creo que pues es así. Hemos tratado de, de, de sí seleccionar a la gente que tenemos. Ahorita creo que tenemos un súper buen equipo trabajando.
1: ¿En qué año se convierte en, en ya un lugar para música en vivo? Yo
0: creo que no fue mucho. Abrimos en el 91, yo creo que ya para el 95, 96.
1: ¿Y el barrio en aquel entonces ya era un lugar para mucha música en vivo?
0: No, 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 todavía no era barrio. O sea, todavía, todavía no se le ponía ni el nombre de barrio antiguo. Ok. ¿Cuándo fue eso? No me acuerdo si a lo mejor sí fue más o menos como en el 95, por ahí. Hay un decreto del estado, pero todavía no, no se le llamaba barrio antiguo. La primera vez que yo
1: vine a Monterrey fue en el 95, el verano 95. Y, y me acuerdo que fui a ver a, a mi cuñado, que creo que conoces, Eric, que tocaba... Bueno, si lo ves, lo, lo, lo conoces seguramente. Pero él tocaba en tango. Ah, ok. En el verano 95. Y me acuerdo que sí había como que movimiento... Ahí fue cuando
0: empezó entonces. Ahí fue cuando empezó porque, haz de cuenta que antes de que yo abriera, había un lugar que se llamaba Scorpions, que era un lugar gay. Ajá. Uh -huh. Y luego estaba el Mesón del Gallo. Creo que había un lugar que se llamaba el, el algo de las cantatas, que era como que para señores, así más canto nuevo, pero tipo club, o sea, eran como que había muy poquita gente ahí. Esos eran los lugares que había en el barrio. Y luego abrió mi hermano la Fonda de San Miguel, que ese fue el, el que hizo que como que de ahí explotara, yeah. por decir, de cuenta que ahí encontraron, por decir, como cuando el petróleo, y ahí las primeras chorrito de petróleo que salió fue cuando mi hermano abrió. Que ahí tocó Cantizani, tocó Gustavo Montalvo, se hizo un grupo así como que empezaron con un rockcito. Y luego ya fue agarrando su rumbo, ya más pop. Pero yo creo que ahí, ahí fue cuando empezó el barrio a surgir. Y luego yo abría a los tres años y luego ya como para el 95. Abrió el tango, no sé si 94 o 95, pero fue más o menos, todos abrieron al mismo tiempo. Era el reloj, sí. el tango, uno que se llamaba Ojos de Perro Azul y no me acuerdo cuál otro o cuál otro lugar abrieron, abrieron unos cuatro a ah, la tumba, mm. la tumba que todavía sigue igual que nosotros este, y abrieron como cuatro o cinco lugares y ahí fue donde sí se sí, hizo un boom más grande, luego hubo uno de rumbos de luna mm. que abrieron ahí a la vueltecita de nosotros y mucha gente dejó de ir con nosotros y se empezó a ir al rumbo de luna y me acuerdo que esa fue la primera frustración, así que veía yo a la gente que pasaba, que sabía que eran clientes míos y yo pues estaba en la puerta y pasaban, saludaban y se iban al otro lugar. Y así como que con la lagrimita, pues, híjole, se sentía bien gacho. Sí. Pero pues son cosas que tienen que pasar y son cosas que tienes que aprender. Y ahí es donde empiezas a, pues, a echarle más ganas, ¿no?
1: Y también me acuerdo... Cómo fue creciendo mucho el, el barrio. Me acuerdo ya para los años 2002, 2003, 2004 uh -huh. todavía era ya por todos lados. Había antros okay. y antros nuevos y música en vivo. Y, y realmente pues una escena muy vibrante y muchas bandas tocando. Uh -huh. Y sé que en especial el café ha jugado un rol muy importante para todas las bandas de esta ciudad básicamente. Mi primer concierto de Jumbo, por ejemplo, fue en el 2002 en Café. Pero sé que todos los músicos de la ciudad en algún momento pasaron por, uh -huh. por el café. ¿Por qué crees que el café en sí fue un lugar tan importante para la escena musical aquí de Monterrey?
0: Mira, yo creo que fue algo que se, se dio. Porque la verdad yo he aprendido a fluir y, y así es como nos hemos ido. A mí siempre me ha gustado la música en vivo, el rock y todo. Nunca supe tocar ni un solo instrumento. Pero siempre estuve metido pues, con Andrés Cantizani desde secundaria, yo creo prepa, y a las tocadas, y cuando tocaban en el Colegio Americano, y cuando tocaban en, así en diferentes lugares, pues siempre andaba yo ahí con ellos. Yo creo que más que nada no fue que el café lo haya buscado, fue una necesidad, porque sí los grupos empezaron a buscarme a, buscarme a mí como café, no por ser el café, sino porque era el lugar donde se podía. Mm -hmm. O sea, hubiera sido cualquier otro nombre... ...en cualquier otro lugar... ...pues hubiera sido ese... ...pero aquí era donde se podía... ...y la estructura física del lugar... ...pues se prestaba para hacer esto... ...y ya una vez que empezamos... ...que el primer concierto así formal... ...fue el de Carnienses, ...no me acuerdo el año... ...pero sí pues fue pues, por ahí... Y ya a la hora que los grupos vieron... ...que hubo un concierto... ...pues empezaron a acercar... ...y luego empecé a rentar equipo... ...y luego empecé a hacer tarimas... ...y, y pues por ahí... Fui fluyendo. O sea, aparte... O sea, no lo hice así... Como que pensando en el negocio. Lo hice pensando en que me gustaba. Me gustaba ver las bandas. Me gustaba estar en medio. Y siempre me había gustado. Por ahí nos fuimos y... Y, y es como te digo. Siempre he buscado mejorar y mejorar y mejorar y mejorar. Y,
1: y muchos actos internacionales también que han pasado por... Sí. por el café.
0: Y esos también... Los primeros internacionales también llegaron... pues Porque ya localmente era conocido con las bandas. Entonces, de repente, gente clientes, pues, se prestaban de que, oye, viene no sé quién internacional. Por si sí, no me acuerdo si de los primeros que eran, eran Siete Notas, Siete Colores, Chancho en Piedra, de Chile. Y empezaron así, pues, pues varios, ¿no? En el escenario chiquito. Sí. Los
1: abasónicos tocó ahí. ¿Alguna anécdota que te acuerdas de el, algún acto internacional
0: que haya tocado en el café? Me acuerdo de, híjole, no, ya se me fue el nombre ahorita, ahora sí que mi hamster no jala bien bien. El primer vocalista de Iron Maiden, ah, el primer vocalista de Iron sí, Maiden, Poliano. Paul Poliano. Paul estaba llenísimo y al final del concierto se fue, nos fuimos a un cuartito que estaba atrás, que ahorita es bodega, y le dio autógrafos a todos los que quisieron, todos los integrantes, toda la gente que fue, todos pasaron de uno por uno, nos tardamos horas y horas. Este que tenía fama internacional, de que era ...tremendo... ...y que había estado en el bote... ...y que no lo, no lo dejaban estar en Estados Unidos... ...y tenía así sus historias macabras, ¿no? Uh -huh. Pero se portó súper buena onda... ...y con los fans... ...le firmó a todos los que quisieron... ...me acuerdo que se los, se los sentó en el regazo a unos, güey... ...o sea, estuvo, estuvo bien divertido... tomó sí. mi padre... Y, ...y sí fue una onda de que, güey... O sea, ...no puede ser que este güey... ...pues se haya puesto en ese plan de a todos... ...a todos y cada uno que quería autógrafo y foto se las tomó.
1: También sé que vino un paisano mío a, a tocar ahí, Ingrid Malmsteen, y no sé si él ah, se comportó sí. de la misma forma amable.
0: Creo, no me acuerdo cómo estuvo, pero creo que no tengo memoria de que haya estado mal. Es que leí,
1: leí un artículo ayer, no sé si era una entrevista contigo, pero era un artículo sobre el Café Iguana, y decía que cuando él vino a visitar, como lo, las bancas allá en uh -huh. el backstage, son de concreto.
0: Ah, sí, cierto, que estaban muy frías y que estaban muy duras. Y, y que le tuvieron que rentar eh, unos sofás. Sí, ese evento no lo hice yo. O sea, eso rentamos también el lugar con otro promotor, pero okay. pues siempre estamos al pendiente de cualquier cosa, ¿no? Sí. Ha sido el único que ha dicho eso, de hecho. Pero pues ahí estuvo y se la pasó bien, tocó el, el concierto completo, o sea, todo estuvo, estuvo sí. muy bien. Pero sí, ya, ya ya no me acordaba de esa
1: ¿En qué momento se empieza a poner medio gacho el barrio? ¿O en qué momento lo empiezan a sentir ustedes? Bueno,
0: gacho en el sentido...
1: Digo, hablando de temas de inseguridad, ¿no? Sí,
0: porque así gacho, gacho fue cuando empezó todos los... Ahora sí que se llenó de antros demasiado. Había mucha pues, mucha corrupción. Ahora sí que pues por ahí fue donde empezó todo, ¿no? que la corrupción estaba lo que más se podía.
1: ¿Corrupción en el sentido de, de que se sobrepopuló de antros o porque se pedía piso?
0: Era cosa de, 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 de gobierno, de municipio, ¿no? Pero pues había muchos lugares que no tenían permiso y que estaban funcionando dando moches. Entonces, pues es como el, la gota que derramó el vaso, pero pues aquí en vez de ser una gota, fue un chorrito de agua que iba cayendo y pues iba derramando. sí Y luego le abrieron más a la llave hasta que le abrieron de más y pues... Pues ya dejaron un hueco ahí en medio, ¿no?
1: Y luego, pues eso se fue escalando hasta el día que ustedes uh -huh. de plano tuvieron que, que cerrar. Sí. Yo sé que es, es, pues, es un día para muchos de, del ambiente musical muy fuerte y muy triste. Y yo sé uh -huh. que hubo mucha relación. Digo, a mí me tocó estar con Flippy. Eh, viajamos, uh -huh, okay. yo creo que a, a México el día siguiente vale. o algo así. Y, y me enseñó la carta que había escrito para Cristo, el norte
0: la verdad todavía me acuerdo y casi lloro güey. sí
1: <ríe> está muy bonito y digo especial yo sé que para él es un lugar muy importante porque mm. ahí conoció a, a su esposa y <ríe> entonces y aparte gran parte de su carrera musical se empezó ahí ¿qué pasa en, es, en ese momento?
0: o sea ¿cómo, ¿cómo puede llegar a pasar algo así? pues fue una cosa a nivel nacional que había inseguridad en todo el país, había inseguridad en todo el estado. El presidente no podía, trató de hacer, pero pues no pudo, que era González Calderón. Y luego, pues el gobernador, pues tampoco, hacía, o sea, tampoco se hizo mucho. Y en el municipio, pues tampoco se hizo. Entonces, pues no era cosa ni del barrio antiguo, no era exclusiva del barrio antiguo. Sí, como que la gente se acuerda mucho del barrio antiguo, pero en ese entonces, pues vivíamos una época oscura en Monterrey sí. digo en Gonzalitos había gente colgada en Revolución hubo gente colgada en todos casi todos los puentes y pasos o sea, de nivel importantes hubo gente colgada había cabezas en las que tiraban a o sea, las estaciones de las mismas gentes que trabajaban o sea estuvo era toda la ciudad entonces nosotros pues no podíamos así como que estar fuera de la jugada pues también pues llegó ahí la inseguridad no la cosa que había muchos lugares muchos antros y pues se hizo también, igual que en la ciudad. La gente como que se cree que el barrio antiguo fue exclusivo de la inseguridad, pero pues no, o sea, realmente fue la ciudad entera. En ese entonces, yo me acuerdo que si se enfermaba alguien en tu casa, hasta era peligroso ir a la farmacia en la madrugada. Sí. Farmacias 24 horas cada vez eran menos y las que había, pues oíais historias de levantones y hoy hay historias de esto y, y cada vez las historias eran más cercanas de gente más cercana. Ya no es de que un amigo conoce a alguien que conoce a no sé quién. O sea, ya eran amigos sí. que fueron levantados, amigos que fueron secuestrados, asesinados. O sea, ya cada vez están bien cerquita. Y es como decía cuando nos juntábamos con los amigos. O sea, estamos en, jugando una ruleta rusa ahorita estando aquí. Sí,
1: porque eso es lo que te iba a pensar. O sea, antes de que pasara eso, que fue ¿qué? el 22 de mayo de uh -huh. 2011, nunca estuviste tú pensando en, a lo mejor valía la pena cerrar?
0: Pues mira, eso, eso era lo que yo me dedicaba. Tenía ya 20 años, era el 20 aniversario. Realmente era un momento así, pues súper difícil poder, o sea, tenerte que jalar en el 20 aniversario, salir. O sea, la verdad nunca pensé en cerrar. Yo yo me imaginaba una pelea de box, donde a mí, ya de cuenta que ahora sí que, con lenguaje coloquial me estaban madreando y, y estaba tratando de, de, de que sonara la campana y que ya, salvarme, güey. Sí. O sea, estaba tratando de esquivar los golpes y los golpes que me daban aguantarlos. Y, y según, según la idea era, pues, tratar de, de aguantar. Y pues por poco y los lográbamos pero pues, no, pues, no lo logramos, ¿no? Sí. Y lo que sí digo, a mi manera de pensar, pues, son cosas que tienen que pasar. Ahora sí que tristemente, pero pues así... así pues como todo, todo pasa por algo.
1: Y todavía, digo, cuando vas ahí, todavía uh -huh. ves ahí en la entrada pues los impactos de, de las balas que sí. están en, en, en la pared. Y, y qué bueno que lo dejaron ahí. Qué bueno que no se taparon porque creo que es un... Pues es algo muy importante que nosotros aquí seguimos. Y...
0: Pues son las cicatrices, ¿no? Sí. Son las cicatrices. Ahí están. Yo, la verdad, parte del... Por lo que lo dejé también, a mí me impactó y en mi, me, así, en mi memoria, fui a escalar hace muchos años con, unos, con un amigo a un lugar que se llama Hueco Tanks, en Texas, cerquita de Nuevo México, y de ahí nos fuimos a Chihuahua, que este chavo era de Chihuahua, y él me invitó a un hotel en el centro de Chihuahua, y me acuerdo que era un hotel muy antiguo, muy viejo, y en el techo del hotel eran como unas cúpulas, me acuerdo que era un techo así muy alto, parecía iglesia, pero no era iglesia, era, no, era un edificio muy antiguo, y había muchos balazos en el techo, y me decía, fue cuando la revolución, y que Pancho Villa entró, y que los balazos, y, y me acuerdo que me quedé súper impactado, así como que dices, ay güey, entonces aquí hubo gente, y aquí había armados, y se, los balazos, y como que sientes, no todavía ahorita siento así como que las mariposas en la panza, y pues tenemos unos en el café, ¿no? Y yo creo que yo quiero que la gente, pues no se le olvide que puede volver a pasar. Claro. Entonces hay que cuidarnos, hay que hacer las cosas bien. Y a fin de cuentas, que es como yo lo digo, pues son cicatrices, güey. Yo en mi época de prepa, carrera, pues me peleé muchas veces y tengo mis cicatrices de, de todos los trancazos y de choques y de caídas, escalando y de, pues de todo, ¿no? Y, y pues ahí están las cicatrices, una vez un doctor me hizo una cirugía plástica cuando yo estaba bien, bien chiquillo, de un, en bicicleta me estrellé y me hizo una cicatriz. Me vio cuando yo tenía como 20 años y me dijo... ¿Se acordó de mí? A lo mejor me reconoció por mis papás o no sé. Y me dijo que si quería ir, que, pues, que él me la quitaba gratis. Le dije, no, pues no, ya es parte de mi vida. O sea, esa cicatriz ahí se ve y ahí la tengo y, y pues soy yo. Sí. Es parte de lo que me ha hecho que sea yo. Y igual el café... Pues eso es lo que ha hecho, que es el café, es parte de Monterrey, es parte de la historia. Y como se lo dije yo a la gente del municipio, o sea, yo los, pues los pienso dejar. Si los tengo que quitar, los quito, pero yo los pienso dejar así. Si quieren que los quite, pues que quiten también los, de, los que están en el, en el obispado.
1: ¿Hubo algún tipo de respuesta de parte del gobierno, municipio o del gobierno estatal después de lo que ocurrió? Digo, sé que muchas cosas estaban pasando y eso es lo que a mí en aquel momento me daba un poco de miedo y cuando yo lo platicaba con mi familia, a lo mejor en Suecia, me decían, es que lo platicas como si fuera algo tan normal. Y digo, pues es que ya es algo muy normal aquí.
0: Nos fuimos acostumbrando. Sí. Yo, yo creo que, digo, también es bueno que se sepa, pero fue cuando al principio todo empezó con los bloqueos. Sí. Que luego les dijeron narcobloqueos, pero mm. primero eran bloqueos. Y la gente dejaba de salir. ¡Ay, que hubo un bloqueo! No sé dónde, a no sé cuántos kilómetros de donde está el café y pues la gente dejaba de ir. no Y, y luego ya empezaban a salir. Y luego otro bloqueo y, y dejaban de salir. Y luego pues ya fueron narcobloqueos. O sea, ya les pusieron el nombre de narcobloqueos. Y después de los bloqueos, narcobloqueos... Pasamos a la etapa de... Oye, ¿se oyeron balazos allá bien lejos? Y, y luego poco a poco, no, pues se oyeron balazos aquí cerca. Y me tocó ver cuando una ráfaga. Y a un amigo de no sé quién le dieron los balazos porque iba pasando. Y le tocó que pasó por en medio de los balaceras Y pues nos fuimos acostumbrando. Y luego pues ya empezaron a, a aparecer cuerpos, ¿no? O pedazos de cuerpos. Y cada vez fue más seguido y cada vez... Pues todos los días había algo o sea sí. había colgados había con mensajes con pues ahora sí que había muy... o sea, fue un montón de gente muerta güey. Sí. o sea así nos fuimos acostumbrando poco a poco si al principio nos hubieran aparecido así de esa guerra yo creo que nos hubiéramos ido todos de Monterrey pero fue poco a poco entonces te fuiste acostumbrando y ahorita pues nuestra memoria como que nos hace olvidar pero sí estuvo horrible sí <risa> Yo que sí, pues estuve ahí bien metido. O sea, de alguna manera me pasó. Pues no se me olvida y no quiero que se le olvide a la gente. Y, y quiero que la gente en 15, 20 años, los que a lo mejor no habían nacido cuando pasó esto, pues lo vean y, y con las entrevistas tipo esta oigan, oigan lo que pasó realmente, ¿no? Sí. Es que pues eso es parte, es parte. O sea, la gente tiene que saber qué, fue, qué es lo que puede llegar a pasar.
1: Es una parte... Muy importante, de una historia, de una ciudad. Sí. Que en su momento llegó a vivir una época muy oscura y yo creo que lo que pasó en Café Iguana, por lo menos en el ambiente musical, digo, marcó en una otros línea. ambientes también, marcó una línea muy, pues muy fuerte.
0: Sí. ¿sí? sí. Ahora que volvimos, pues fue lo mismo que al principio. O sea, volvimos y empezó a estar, o sea, nos empezó a ir muy bien, digo, obviamente con miedo y con lo que tú quieras y, y la verdad pues mientras estuvimos cerrados sí, se metieron, nos robaron un chorro de equipo nos robaron tuberías de cobre o sea, fue una rapiña horrible pero bueno pues poco a poco o sea, abrimos
1: ¿cuándo volvieron a abrir? ¿dos eh, años después?
0: dos años después, dos años, tres meses después hicimos, fue un o se apareció una persona conmigo para decirme que iban a haber una, un festival de documentales que si me interesaba hacer el cierre ahí con, ahí con nosotros sentí todo siempre lo hago ahora sí que por mi sexto sentido y ya como yo vaya sintiendo no había abierto porque no había querido abrir o sea no porque no pudiera este, yo pudiera haber abierto pues casi desde luego luego ¿no? pero la verdad pues yo no quería ¿y qué hacías
1: y, en ese tiempo?
0: pues no sabía ni qué hacer ya traía el agua al cuello y luego al cuello se me subió el agua casi hasta la nariz ya no podía ni respirar pero... Empecé a hacer... Digo, yo estudié arquitectura y siempre se me ha facilitado mucho el trabajo manual. Me puse a hacer estanques de, para cois. Carpa coi. Okay. Siempre me han gustado. Hice uno en, el, en mi casa, entonces aprendí. y Hice uno que otro. No me gustó trabajar de eso. Este, y luego me asocié con unos amigos para abrir un lugar, el Maverick, en el centrito. Que era un lugar, pues... Fue obviamente mucho más fresa que, que el café. Otro ambiente... El lugar me gustó muchísimo, pero no, no me pude poner de acuerdo con uno de los socios. La verdad, pues llegó un tope en que ya no, ya, ya no pude y mejor decidí salirme. Mm. Antes de salirme, abrí Café Iguana San Pedro, que la verdad estaba muy padre. No era lo mismo, pero estaba súper, súper padre el lugar. Este era otro, era otro lugar, pero pues ya cuando lo llevábamos, más o menos que ya le había entendido cómo, cómo el funcionamiento de hacerlo en San Pedro, de hacerlo en ese lugar, de hacerlo así pues llegó... Ahora sí que de alguna manera otra vez lo mismo, corrupción y cosas de municipio. Total, la cabeza cerrando. O sea, uh -huh. Ya no me quise pelear, ya no quise nada. Y aparece entonces ya había abierto el café del barrio. Entonces decidí echarle todos los kilos y todas las ganas y todo mi corazón al del, al del barrio. Antes
1: de que regresemos a, a, la, a la reapertura sí. de La Iguana, nada más para cerrar un poco de ese capítulo,
0: ¿hubo justicia? Pues no, pues igual que todo. O sea... Le dieron vuelta a la página y así fue. Mm. Yo realmente nunca tuve contacto con nadie, ni de municipio, ni de nada. Digo, gracias a Dios lo que pasó fue afuera. Creo que eso fue lo que, lo que, por lo que no hubo bronca. Digo, yo me estuve informando, estuve preguntando, estuve, o sea, me estuve asesorando, ¿no? Por si llegaba a pasar algo. Pero gracias a Dios pues no, nunca pasó nada sí. y, y pues ya, digo, era... Y para los que a lo mejor
1: no saben, cuatro personas
0: perdieron la vida, ¿verdad? Cuatro personas. Dos personas que trabajaban conmigo y dos personas que, pues, aparentemente, pues, esas fueron a, por las que iban. Hubo mucha desinformación, hubo de todo y muchas leyendas urbanas y de todo, sí. pero, pues, realmente o sea, fue así como fue.
1: Sí. Bueno, y luego, vos vuelves a abrir. Dos años y feria después, uh -huh. vuelve a abrir a través de ese evento de, del Festival de Documentales.
0: Sí, abrimos esa vez. sí. No hubo venta de alcohol. Fue una onda familiar. Okay. Este, estuvo bastante bastante emotivo esa, esa, esa apertura. Digo, por primera vez abrí la puerta de enfrente de, con Adolfo, mi hijo. Este, la abrimos él y yo. Pues pasó a toda la gente. Por ahí estuvo bastante padre. Y luego dejamos un mes de no abrir. Hicimos el concierto de Insight. Que sí este estuvo a reventar. Tuvimos muchas fallas. O sea, nosotros como funcionamiento del café, pues todavía medio oxidados y... y y el equipo de gente, pues, no funcionaba como... pues, no, pues no, no Todos oxidados estábamos. Y luego gente nueva que no sabía. Entonces, pues, sí es un lugar bien grande como para empezar así de un día a otro. Sí está. Pero pues nosotros fuimos los que más cuenta nos dimos, ¿no? Más que la sí. gente. O sea, realmente estuvo súper bien. Fue el concierto de Inside, Sold Out. Y dejamos otro mes libre. Y en octubre fue el concierto de Dos Minutos y de ahí ya empezamos a abrir viernes y sábados, viernes y sábados, y al cabo de un tiempito ya a partir de jueves, viernes y sábado y pues ya abrimos.
1: Y otra vez se siente en el barrio, pues ya que está como que recuperando vida, hay más lugares ya abiertas, sí. más lugares abiertos y, y pues mucha gente que va Sí, se arregló la
0: calle Morelos. Sí, se yo estuve también pues ahí estuve metido también de alguna manera con municipio y todo. Presté yo una de mis propiedades, hubo gente que estuvo ahí, Indira Kempis, que tenía ahí un laboratorio de convivencia, sí. que fue quien empezó a, a hacer experimentos, ¿no?, de que a ver si funcionaba y, y funcionó, y pues bueno, se hizo la calle ahorita es semi semipeatonal, este, la verdad quedó súper, súper bien, estuvo muy bien hecha, y ahorita pues el café, pues empecé a, empezamos a crecer también, ya se hizo la parte metalera, uh -huh. era otra propiedad que se juntó con el café, ya es una sola parte… Acabamos de, de juntarte también el Salón Morelos junto con el café. Entonces tú vas al café y te puedes meter a pues ahora sí que un laberinto sí. de la música. Tenemos sí. cuatro escenarios funcionando a veces al mismo tiempo.
1: Creo que esa parte es muy importante porque algo que yo veo aquí en Monterrey es pensando en bandas nuevas que se van formando. Uh -huh. Es que han estado por mucho tiempo sin lugares donde realmente ir a tocar y presentar su música. Sí, pues sí. Pues, uh -huh. Y sigue habiendo muy pocos lugares, pero el, el café ya es, es uno de ellos. Mientras también se van quitando otros lugares, pero es muy importante que exista esa posibilidad porque, digo, yo trabajando de alguna forma, se puede decir en un semillero de bandas. ¿Sí? Porque tenemos bandas que salen aquí de la escuela.
0: Pues aquí, aquí llegan como semilla y salen como plantas, güey. Sí. Y o sea, ya ya crecidas y ya formado ¿no?
1: No todos quieren dedicarse a, o no todos quieren formar bandas, pero algunos sí. Y es importante que ellos tengan donde ir a presentar su música. Si no, se queda como un proyecto en un cuarto de ensayo. Sí. Es, es muy importante. Yo creo que... digo Yo, yo te lo agradezco mucho como, como un promotor de esas bandas uh -huh. nuevas. Eh, también formo parte de una banda que, que de repente toco <risa> en, en el café, en el patio. Me tocó también en un par de veces tocar en el escenario grande, que para mí fue una experiencia muy padre.
0: A ver, qué buena onda.
1: Sobre todo el, el, el hecho de que de ahí fue mi primer concierto en Monterrey. Lo vi lo ahí. Entonces, luego poderme subir a ese escenario a tocar, pues, estuvo muy padre.
0: Y esa es la idea, ¿no? Que, pues, que la gente de alguna manera se foguee Ahí tenemos diferentes escenarios. Entonces, hay gente que tiene miedo, como que no saben cómo hacerle para tocar o, cómo, puedo, o sea, cómo contactar a alguien. O sea, es bien fácil. Nada más es casi que escriban y se ponen el calendario y o sea, la verdad, le damos oportunidad a todos. Sí. A todos. Desde la primera vez que te subes a un escenario... Como dice mucha gente que por primera vez... Que se sube a un escenario es en el café. Digo, ya sea en el patio, ya sea en uno o en otro... O lo como sea, ¿no? Pero sí me gusta a mí mucho eso... Que la gente sienta... Pues, su primera vez en el escenario... Pues me da un chorro de gusto también que pasen en eso, ¿no? Digo, Kinky, la primera vez que tocó en vivo... Pues fue ahí en el café también, haz de cuenta, ¿no? Como grupo... Y como músicos, pues hay muchos que por primera vez que se subieron a un escenario fue ahí. Sí. Siento yo que el escenario del patio pues tiene su magia y está bien padre porque... Obviamente aquí no es como... Ha pasado en muchos otros lugares como en México que la buchean o que tiran cosas. O, o sea, aquí no pasa eso. Aquí estás en el patio y si a la gente no le gusta tu música, simplemente se meten al bar. Sí. Y te dejan pues poquita gente o con tus amigos o solos o... Pero si les gusta, y aunque no te conozcan, o sea, como, mucho, o sea, como a muchos grupos que les ha pasado que tocan y, y nadie los conoce, o que vienen de Torreón, o que vienen de Chiapas, o que vienen de Chihuahua, pero si la música les gusta, la gente se llena y se ponen a bailar, y sí. pero sí hay un respeto, siempre ha habido un respeto por el músico. Sí. Y...
1: Lo cual, perdón que te interrumpa, ¿Mm -hmm? lo cual yo creo y siento que durante muchos años se ha perdido aquí porque se ha llenado la ciudad de tributos se sí. ha llenado la ciudad de, de lugares donde de alguna forma se usan los músicos para complacer a un público que exige que, que el músico presente sí. lo que el público quiera que presente sí. y, y donde no exista esa vengo a presentarte algo si te gusta, qué padre, y si no, no pasa nada pero dame oportunidad de presentarte mi proyecto y presentarte lo mío
0: Sí, nosotros la cuenta tenemos también o sea sí tenemos este, tributos muchos de los promotores, la verdad, con eso es con lo que a veces se capitalizan para poder traer grupos que no son de tributos, que son sí. internacionales y eso no lo dicen ellos. O sea, gracias a los tributos podemos juntar para poder traer a los otros grupos. No,
1: está bien. Siempre y cuando sí, haces esa segunda Pero también parte.
0: nosotros como Café Iguana les, les decimos a estos promotores, ok, no hay bronca que hagas el tributo, pero antes del tributo mete banda original. Como que de alguna manera ponemos un candadito sí. y si sí nos interesa que pues que la gente oiga grupos nuevos, ¿no? Digo, hemos tratado de, de hacer y de moverle y, y traer música diferente también en el patio y en todos lados. O sea, hay, hay proyectos que pues, si no tocan en el café, a lo mejor no tocan aquí en Monterrey. Exacto.
1: Fuera del café, ¿qué haces cuando no te dedicas al trabajo?
0: No, pues casi todo el tiempo estoy yo metido en el café. Ando. Mucha gente llega y conmigo a la oficina y, y me dicen, ¿qué onda está remodelando? Porque pues, siempre tenemos gente trabajando, ¿no? Y, y pues realmente no, nunca hemos dejado de remodelar. Siempre estamos remodelando, siempre estamos así. Pues mi familia, o sea, si no estoy en el café trabajando en el café, que a veces como que aunque esté trabajando, me llevo a mis hijos para allá. Uh -huh. O Norma, mi esposa también.
1: ¿Cuántos hijos tienes?
0: Tengo dos, uno de 11 y, y Eva de 6. Uh -huh. Que de hecho ahorita, digo, el fin de semana nos fuimos a la sierra y allá nos dormimos con más amigos, con sus hijos. O pues, puros papás, uh -huh. con un montón de niños bien divertido este yo procuro pues hacer ejercicio comer bien y aguantar ¿qué tipo de ejercicio haces? gimnasio un rato tranquilo ¿te ves muy fit? o sea ¿te pues, ves muy bien? sí pues ando haciendo gimnasio nunca he dejado hacer ejercicio siempre toda la vida he hecho ¿no? hubo un tiempo que no veía con problemas que una hernia y que un hombro y ahora sí que la bola sí. la bola de años ya de repente pero pues estoy corriendo estoy yendo a caminar en la montaña estoy corriendo en la montaña o sea, ...siempre hago algo... ...súper clavado no... ...como todo... ...siempre hice de todo... ...así como escalé... ...así como buceé, ...me tiré en paracaídas... Hice, ...hice de todo... ...nunca le tiré a ser el mejor en nada... ...pero sí a hacer de todo...
1: ...¿y viendo hacia el futuro... ...qué ves para ti... ...y qué ves para el café?
0: Viendo para el futuro... ...yo sigo viendo el café... ...la verdad ahorita estoy terapiando a mis hijos... ...para que se hagan la idea... Y, ...y ojalá y quieran seguir con el café... ...porque creo que es algo... ...bien noble, bien padre... Si te gusta, obviamente, porque si es un trabajal. Pero también pues, te deja el tiempo libre. Cuando necesitas tener tiempo libre, pues, lo, te lo puedes agarrar y, y no pasa nada, ¿no? Sabiéndolo llevar, que eso es lo que quisiera yo enseñar a mis hijos, que, pues, que ellos lo puedan hacer. Eventualmente, a lo mejor, abrir en otra ciudad. La verdad, ahorita el, con el café tengo bastante que hacer. Quiero hacer una pistita disco de los 70 música de los 70 de Donna Sommer, Gloria Gaynor es una ondita así, bien chiquito sí. está bien chiquito y va a estar junto, o sea, va a estar pegado al café es otra propiedad pero está pegada una pistita de baile que se prende el piso con luces, bola de espejos qué padre sí una onda así padre, diferente que también eso de alguna manera lo hago. el otro día me, ahora sí que me encerré en mi oficina a oír Spotify disco setentas y, y la verdad me trajo unos recuerdos de chavito de los pues cuando yo estaba en quinto, sexto, digo, yo nací en el 66, entonces ya para el setenta y tantos, pues ya oía música, güey. Y oigo la música y me traigo unos recuerdos de mis primeros bailes y luego me empiezo a acordar de, de cuando, pues estabas con un grupito de amigos, dos, tres amigos y, ah, mira aquellas chavitas, este, vamos a sacarlas a bailar. Esa onda me gustaría que volviera a pasar, güey. Sí. Con gente más grande, ¿no? Pero... O sea, obviamente también con respeto y con todo. Aquí en el café, el primero que empiece con cosas se va para afuera. O sea, eso sí lo tenemos bien claro. Y, y yo creo que los clientes también lo tienen muy claro. Ahí vas a disfrutar y no vas a molestar, ya sea hombre, ya sea mujer. Entonces, a mí sí me gustaría ahorita que traigo esa onda de la música disco, pues echar relajo. O sea, que, que se la pasen bien y, y, y el, a lo mejor o sea que la gente se conozca. Que mucha gente se ha conocido ahí, se han casado, han tenido hijos gente que se conoció ahí que eso me da un chorro gusto, ¿no? y me lo platican, güey no, nosotros nos conocimos aquí y nos da mucho gusto que otra vez que venimos a Monterrey gente de fuera, ¿no? que, que venimos a Monterrey y pues tenemos que venir al café a fuerza y eventualmente que ya llevo años y años yo creo que antes de, de pensar en el escenario grande que ya tenemos ya más de que ya de 10 años más de 10 años una terraza ok una terraza que eso también es plan ya próximo yo creo ¿ahí mismo? ahí mismo en el café sí arriba de unos de los cuartos que pues están más de querer hacerla, ¿no? Y de imprimirle ahí tiempo y, y ganas. Yo creo que pues eso es lo que traemos ahorita. Y hoy ahorita también con lo el Salón Morelos, que se hizo como centro comercial. Centro comercial se oye medio como que sí, pero no. Es una estética de tatuajes para banda, güey. Sí, o sea, no es el Palacio de Hierro. Sí, no, no, no. Definitivamente no. Wey. O sea, Dr. Martins, estética, barbería, sí. taller vegánico y y esa lo quiero juntar con otra parte que tenemos y quiero hacer oficinas, pero para banda creativa también. Ya se ve, llámese arquitectos, fotógrafos, diseñadores okay. y juntarlo con Morelos. Y ahora sí que hasta ahí topa. No sé cuándo termine, pero...
1: Pero ya tienes el plan.
0: Ya tengo el plan y, y bueno, pues es como todo, ¿no? Hay que, hay que ver al futuro hacia dónde sin saber por dónde te vas a ir. Sí. Digo, no me sé el camino, pero sé a dónde quiero ir. Exacto.
1: Y eso porque es importante.
0: Eso es lo más divertido, más bien. Sí. O sea, que no hay un camino, güey.
1: No hay un camino, pero sabes a dónde quieres llegar. Sí. Porque el que no sabe quiere, dónde quiere llegar, cualquier camino es bueno.
0: Sí, o malo. O malo, exacto. <risa> pero si es malo, también es bueno, porque acabas aprendiendo. Sí.
1: <risa> ¿Hay algo que te gustaría agregar a lo que hemos platicado? ¿Algo que, amor, te debería haber preguntado, que no te pregunté?
0: Yo lo que, lo que sí me gustaría agregar... Pues es que la gente no le tenga miedo a hacer las cosas, güey. Si tienes un sueño, sí hay que aventarse. Nunca debes de estar al 100% listo para poder hacer algo. O sea, hay que aventarse y, y ahí vas haciendo las cosas, ¿no? Y aventarse y empezar a trabajar en el, en el trayecto. Es como cada vez que inauguramos algo, nosotros, algún área, pues nunca, o sea, nunca la terminamos al 100%, pero pues ya la acabas terminando, ¿no? La, la cosa es hacer, hacer y no tener miedo y aventarse, pues esa es la manera de que lo he hecho yo. Digo, sí. No digo que eso sea la manera correcta a lo mejor, pero pues sí han sucedido cosas así. ¿Sientes que te estás dedicando
1: a lo que tú fuiste hecho
0: para hacer? Sí, yo creo que sí. Ahorita estoy en el punto en, en el que debo de estar. Más adelante estaré en otro punto que es en el que debería de estar también. A mí me gustaría llegar a un punto en el que, así como estamos platicando ahorita, que llegue gente joven, gente chavos y que les interese saber mi historia o que me, les interese saber mi, pues por llamarlo de alguna manera, mi sabiduría, lo que he aprendido aquí mientras he estado en el planeta, pues que poderlo, poderlo pasar, ¿no? Poderlo saber, poderlo platicar, poderle decir a la gente si les interesa cómo he hecho yo las cosas, pues que lo sepan y si les sirve, sería lo, lo padrísimo. Sí. Yo creo que a eso vine. Aprender bastante Para luego pasarle Mis enseñanzas
1: Foni, ¿Quién me Recomendarías Entrevistar para, para este podcast?
0: Yo creo que es una persona Que a mí me ha apoyado Bastante En los momentos Digo Hasta cuando no lo necesito Y cuando sí lo necesito O cuando él me necesita O así Siempre nos hemos apoyado Bastante Este Homero Jontiveros Es el tecladista De inspector Okay. Y ha rolado por todos lados, tanto en tours, tiene su programa de radio, ha sido escritor de música y conoce a todas las bandas y mucha historia de muchas cosas, ¿no? Y él, pues, ahorita ha tenido su banda, han tenido sus altas, sus bajas, sus regresos triunfales. Ahorita le ha ido súper bien y ya tienen, pues, un montón de años también. y ha tenido proyectos y, pues, se sabe la historia de todos los integrantes que también todos son personajotes, ¿no?
1: Siempre terminamos cada episodio de Habitat con una canción que escoge <risa> mi invitado. ¿Con qué canción te gustaría no, pues, terminar
0: este episodio? Pues ahora sí que la de Wish You Were Here. Yo creo que esa es la, la indicada. Fonny, muchas gracias por tu tiempo. No, hombre, gracias a ti, Andrés, y pues por tomarme en cuenta para estas entrevistas. La verdad está bien padre y, y ojalá y cumpla la función.
2: so, so you think you tell